0: Und ich denke mir auch, dass das wirklich auch so ein Ausdruck ist von einer Erziehung, die heute geleistet werden darf von Eltern. Nochmal gegen diese schwarze Pädagogik, wo man nur unterdrückt war und sich nur gar nicht in irgendeiner Form entwickeln durfte, ist das ja heute Gott sei Dank anders und auch etwas sehr Positives.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Heute spreche ich mit Angelika Mattke. Sie engagiert sich bei Omas gegen Rechts und ist auch sonst in vielen Bereichen politisch aktiv. Themen wie Demokratie, Rechtspopulismus und Gleichstellung waren in ihrer Jugend Kampfgebiet und eben auch, was uns heute noch umtreibt. Was hat sie besonders bewegt auf ihrer ersten Demo gegen die alten Nazis? Was macht sie heute gegen die neuen? Wie waren die ersten Aktionen für Abtreibung in Deutschland und was fehlt heute noch für Frauen und Kinder weltweit? Und vor allen Dingen interessiert mich, woher kommt die Energie für ein so langes, engagiertes Leben? Angelika, ich freue mich sehr, dass du heute hergekommen bist in unser kleines Studio nach Kreuzberg und Julia, meine Kollegin ist auch da, hat ja alles schon richtig schön eingerichtet und trotz Corona sitzen wir jetzt in einem Raum, haben genug Abstand natürlich, aber haben gleichzeitig hoffentlich ganz viel Nähe für ein intensives Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön. Okay. Danke. Und damit wir dich gleich direkt ein bisschen kennenlernen, Angelika, beschreib doch mal einmal dein Thema und wenn du so morgens aufstehst und an dein großes Engagement denkst, was ist es so, was dich antreibt schon seit vielen, vielen Jahren?
0: Also was mich, ich bin jetzt Rentnerin, ich habe ganz viel Zeit und kann diese wertvolle Zeit für ganz viele wichtige Sachen nutzen. Und so stehe ich dann auch auf. Also ein nächster Tag kommt, ich finde ihn wunderschön. Aber ich finde auch, dass man immer mehr kämpfen muss, damit die Tage schön bleiben. Also ich bin sehr engagiert für, für das Klima und für Natur und dass uns und unseren Enkeln auch eine schöne Natur erhalten bleibt. Das halte ich für sehr wichtig. Und ich bin auch immer schon ein politisch denkender Mensch gewesen und politisches Engagement wird meines Erachtens immer, immer wichtiger. Und als eine Vertreterin der älteren Generation finde ich es auch wichtig, einfach mit so einem Stück Lebenserfahrung dazuzukommen.
1: Wir beide hatten ja auch ein kurzes Vorgespräch und was mich da sehr bewegt oder auch noch begleitet hat danach, war eben auch, woher du kommst. Und das finde ich eben auch ganz wichtig für unser Gespräch, weil ich habe sonst auch ganz junge Hüpper hier manchmal, die eben sagen, das eine Thema super, Menstruationsprodukte oder Fair Fashion, dafür brennen sie. Und dann gibt es halt Menschen, die schon ganz andere Geschichte mitbringen.
0: Wo kommst du denn her? Ich komme eigentlich, und es hat lange gebraucht, bis ich das erkennen durfte und konnte. Ich komme aus einer... In Teil Nazi-Familie, die ähm, auch sehr schwarz erzogen hat. Also mein Vater war sehr lange in russischer Gefangenschaft, im Grunde genommen sehr traumatisiert, als er zurückkam. Meine Mutter auch... Ähm eigentlich kamen da zwei Menschen zusammen, die gar nicht hätten heiraten dürfen und wir sind da halt doch sehr gewalttätig erzogen worden, also weil die schwarze Pädagogik setzt ja Gehorsam voraus und dass man gefügig gemacht wird und dass man sich nicht selbst entwickeln kann, sondern gepresst wird in einen vorgegebenen Rahmen. Und das verbinde ich alles mit auch dem Nationalsozialismus und dieser Geschichte meiner Familie. Und äh, deswegen wird es für mich auch immer wichtiger, mich auch wieder dagegen zu verwenden, zu sagen, Gesellschaft, so etwas darf nicht nochmal vorkommen. Das ist meine eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ich lange in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war und in zwei Kriegen gearbeitet habe, dem Bosnien-Serbien-Kroatien-Krieg und auch im Angolakrieg. Und Angola war Diktatur und das ist etwas, das möchte ich für mein Land nicht, das, das geht nicht, da bin ich immer mit dabei, bei dem Versuch, dies zu verhindern, das ist etwas ganz Schlimmes.
1: Das heißt, Gewalterfahrung, Krieg ist was, was dich geprägt hat, was du mitbekommen hast und wogegen du heute dich eben auch engagierst mit den Omas gegen rechts. Erklär mir doch nochmal einmal, für was setzt ihr euch ein und was ist eben auch das, das Starke und das Tolle daran, dass es eben so verschiedene Gruppen auch gibt, die sich eben jetzt zum Beispiel gegen rechts engagieren. Also was, was macht ihr
0: so konkret? Ja, also wir setzen uns gegen äh, rechtsradikale Trends ein, das ist uns ganz wichtig, dagegen demonstrieren wir und wir leben das auch und diskutieren das auch, was, was demokratische äh, Anliegen angeht. Wir sind in dem Zusammenhang auch sehr für die Flüchtlingsarbeit hier und sind jetzt auch mit in Kooperation mit Sea-Watch und Seebrücke und über, wie überhaupt in Kooperation mit sehr vielen äh, Organisationen der Zivilgesellschaft, die für diese Themen arbeiten. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind im, im Feminismus tätig. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet. Äh, und da ist halt auch unser Anliegen, dass die Selbstbestimmung der Frau festgelegt wird und deswegen sind wir auch bei bei diesen Abtreibungs, neuen Abtreibungsdiskussionen, die ja schon seit 40 Jahren existieren, wieder mit dabei. Das ist fast ein Muss, denn wir waren die Ersten, die eigentlich damals auch mit gegen Paragraph 218, 219 gelaufen sind und jetzt kommt das wieder aufs Tropez. Ist es ist also auch ein ganz besonderes Anliegen und es geht um Demokratie. Es geht um Wertschätzung, um Respekt und um eine Gesellschaftsform, die einen guten Solidarpakt äh, möglich macht und nicht abkanzelt, ausgrenzt, diskriminiert. Das ist ganz wichtig.
1: Ich habe mich eben zum Mittagessen noch mit einer Freundin getroffen, die sich sehr engagiert und auch ganz viel macht und die so ein bisschen erschöpft ist gerade und so ein bisschen das Gefühl hat, so oh, ich mache so viel und krieg, die kriegt auch sehr negative Kommentare, auch bei im Social Media richtige Hasskommentare und sie ist so ein bisschen erschöpft gerade. Wie hält man das denn durch, wenn man wie du schon auf ersten Abtreibungsdemos war und plötzlich ganz konservatives Gegenwind heutzutage noch mal bekommt? Also,
0: wie kann man so lange durchhalten? Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Es ist vielleicht auch eine große Portion Kampfgeist, ich weiß es gar nicht so genau. Also ich, ähm, ich habe das Gefühl, äh, ich will dafür wieder kämpfen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sage, oh Gott, das war doch alles schon mal. Es wird sich nie was verändern. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass wir verändern können. Und ich sehe halt auch sehr viele junge Menschen, die man unterstützen kann und muss, die äh, auch äh, so kämpferisch unterwegs sind, ähm Gut, ich gehe nicht so sehr ins Netz, um mir den Shitstorm reinzuziehen. Das haben wir auch bei den Omas äh, ganz gezielt äh, verteilt. Da gibt es schon ein, zwei, drei Omas, die sich das ähm, anlesen müssen und reagieren müssen. Aber ich möchte einfach auch nicht diese Abwertung. Ich möchte positiv sein und nach vorne schauen und ich habe mich positioniert und ich weiß, wohin ich nicht gehöre mit meinem Thema. Das bringt vielleicht auch ein bisschen Lebenserfahrung mit sich. Und dafür bin ich da und ich kann jeden auffordern, das genauso zu machen.
1: Und wenn du mir so eine Demo beschreibst, wie waren denn so deine ersten Demo-Erfahrungen? War das dann hier in Berlin und wo war das? Was war so aufregend, was du wirklich auch so mitgemacht hast?
0: Ja, äh... Ich habe meine ersten, ach so, meine ersten Demo erfahren, ganz, 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 ganz viel früher. Ja, oder was dich wirklich, woran du heute noch denkst. Also ich weiß bei mir, es sind so erste Mai-Demos,
1: wo wirklich Autos gebrannt haben und wir uns nachher irgendwo hier in den Höfen, das war auch alles hier in Oranienhöfen auch versteckt haben. Und ja. das sind für mich so meine ersten politischen Erfahrungen, die ich so kurz nach der Schule auch gemacht habe, die für mich mit der Straße hier zu tun haben, wo wir sind, mit dem Kiez und alles, was mich quasi heute, 20 Jahre später noch, noch prägt. Also nicht, dass ich ein Auto anzünden will, aber wo ich quasi Widerstand in einer bestimmten Region von Berlin auch erlebt habe, gegen Sachen, die ich jetzt heute, wo uns die Miete verdoppelt wird und ein neuer Besitzer von den Höfen ist, eigentlich genau noch mal so einholen wie damals dieselben mhm. Themen. Wie war das für dich?
0: Ja, also ich war damals nicht in Berlin. Ich bin keine Berlinerin, ich bin Rheinländerin. Und ähm wir haben die Demos äh, über die Universitäten gestartet und veranstaltet. Die APO war immer mit dabei, die außerparlamentarische Opposition. Und das war schon sehr kraftvoll und kernig. Und dann kamen auch die Wasserwerfer und die Gegenreaktion der Polizei. Und dann sind wir auch nass geworden, dann sind wir auch gelaufen. Das äh, war alles da, was heute ja nicht mehr so ist. Also heute läuft das Ganze viel äh, mir gar nicht also jeder hat das Recht zu demonstrieren, ob jetzt zu einem bestimmten Thema, dann kommt die Gegendemonstration. Es ist also nicht mehr so, dass ähm, so viel, ja ich muss es jetzt ein bisschen vorsichtig formulieren, Polizeigewalt mit dabei ist. Das war früher meines Erachtens schon ausgeprägter. Und ähm, ich bin ja jetzt erst nach Berlin zugezogen und über die Omas gegen Rechts auch wieder zum Demonstrieren gekommen, weil ich auch sehr lange im Ausland gelebt habe. Und ähm, da finde ich schon schön, dass äh, man auch sehr anspricht und dass man auch von der Seite angesprochen wird und gefragt wird, warum macht. Und dass da eine Art von Kommunikation mhm. möglich wird, die ich heute viel wichtiger finde. Wir müssen miteinander kommunizieren, wir dürfen uns nicht nur beschreien. Äh, ich, äh, da bin ich manchmal etwas hilflos. Wir, wir haben diesen Solidarpakt irgendwie aufgegeben. Es nützt uns nichts, wenn wir uns spalten und uns gegenseitig anschreien. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, miteinander zu reden. Aber das diskutieren wir auch bei den Omas. Und ich bin sicher, da wird es auch noch mal Wege geben, dass das möglich wird. Du hast ja Angola
1: schon erwähnt. Wie war das denn für dich im Ausland? Was waren da für Themen? Wahrscheinlich waren auch
0: Frauenthemen, Demokratie-Themen. Was hat dich ja, da bewegt? Also... Äh Angola war erstmal Krieg, ganz heftig und äh, ich finde ihn entsetzlich. Viele wissen es nur aus dem Computer. Äh, ich finde das eigentlich eine eine sehr traurige Sache. Wir wir reden kaum noch über Friedenspolitik. Wir reden wieder über Aufrüstung. Ich finde, wir müssten viel mehr über Frieden und miteinander Auskommen reden und diese scheiß Wirtschaft, die ja aus diesen Kriegsgeschehen heftigst äh, profitiert, einfach äh, nicht mehr diese Macht zulassen. Ja, da, da werde ich da werde ich dann ganz hilflos. Also ich kann nur immer sagen, bitte, 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 keinen Krieg mehr. In Angola war es natürlich auch die Armut. Das, das ist so ein ganz krasses Beispiel. Zum damaligen Zeitpunkt, als ich das erste Mal dorthin kam, da gab es gleich 4000 Generäle und, und reiche Eliteleute, die einen wahnsinnigen Reichtum aus Öl vorkommen und den, den klarsten Diamanten, die diese Welt hat. Angola ist ein stinkreiches Land an Diamanten und an Öl verwalteten und der ganze große große klickliche rest hatte nicht diesen einen us dollar pro tag also diese krasse armut und ähm, dann diese dieses kriegsführen einen wirtschaftskrieg führen damit ein paar leute immer reicher werden und natürlich äh, aktiviert durch großmächte wie damals russland und und amerika und das hat mich sehr stark beeindruckt, dass also ein ganzes Volk, und das ist ja immer und immer wieder so, derart leiden musste nur, damit ein paar Leute reich sind, reich bleiben und, ähm, ja, ihre Hammer mit Flugzeug nach Europa in eine Werkstatt fliegen, ja. Also, hochgradige per Perversität, Reiche gegen absolute Armut. Und sind das vor allen Dingen Männer oder was für ein Anteil? War, natürlich, es war ein hochpatriarchalisches äh, System. Die Frauen hatten keine Rechte. Dann kam aber so eine Wende, dass äh, die, die Männer ja alle in den Krieg mussten irgendwie oder außer Landes mussten irgendwie. Und dann stand die Frau an, bei der Ärmel hochkrempeln. Und wie kriege ich meine Familie ins Überleben? Wie in Deutschland auch. Ja, ja? natürlich. Und dann
1: hatte man, wie in Deutschland, dann dann in den 70er Jahren Arbeit. kam der
0: Mann zurück oder in den ja. 60ern und dann... Ja, Dass genau, man sich wieder ja, die Trümmerfrauengeschichte, ne? da wusste man, äh, da ist er ja hoch, hoch traumatisiert, das war in Angola auch, also es hat eine Zeit gegeben, da kamen diese Männer zurück und dann haben die Frauen sich aus Angst, sie würden vergewaltigt werden, haben die sich in Alufolie gebunden und sind nur noch mit mit äh, zugewickeltem Unterkörper, mit Alufolie, äh, nicht Alufolie, Klarsichtfolie und das war so eine Stunde null, die ist über mehrere Monate gelaufen, es war, äh, es war, unbegreiflich, ja, wie ein ein, ein Land äh, kaputt gemacht wird durch durch Krieg und Frau und Mann zu Feind werden und manche sich total bereichern dann ja sicher natürlich das hat ja alles System und auch
1: in Deutschland das ist ja Waffen werden aus Deutschland geliefert ja, natürlich also das ist nicht nur ein Land natürlich. in Afrika was ja, irgendwie nein. Murks macht sondern da sind eben wie du auch gesagt hast Russland Amerika ja, Deutschland alle Ruhe, sind sie alle gut sie mit, mit ja. beteiligt ja dann sag mir nochmal, du warst noch in Bosnien ja, und um,
0: das ganz anderes Land plötzlich, ganz andere Situation. Was war ähnlich, was war anders? Ein Thema zieht sich durch alle Kriegsgeschichten. Die Kriegsvergewaltigungen, die ja systematisch sind in Bosnien, Kroatien und Serbien, war das ganz extrem. Das hatte mit Ethnic Cleansing zu tun, also man wollte wirklich... Äh, verhindern, dass etwas rein bosnisch rein kroatisch rein serbisch bleibt. Man hat also ganz gezielt vergewaltigt und äh, es sind ganz entsetzliche Geschichten dabei entstanden. Also es, es haben auch Generäle mit mit Pistolen an der Schläfe der Soldaten die Vergewaltigung befohlen, wenn die Soldaten gar nicht vergewaltigen wollten. Es waren also richtige richtige äh, schlimme Sachen sind abgelaufen. Und ähm, es gab ja auch eine Menge Mischehen, weil das ja, das war ja Jugoslawien, da, da ging es ja nicht um diese Dreiteilung, die dann auch gespalten wurden, die, die gecancelt wurden, wo die Ehepaare nicht mehr zusammenleben durften und dann immer wieder die Frauen äh, dran glauben mussten. Also auch in, es gab Konzentrationslager, die dafür da waren und äh, Massenvergewaltigungen gelaufen sind. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm und entsetzlich. Und in all diesen Kriegen laufen immer Massenvergewaltigungen.
1: Mir geht es ja immer so, wenn Leute so ein bisschen nach Anarchie rufen oder auch ich so Angst habe für so ein, über so eine dystopische... Vision, wenn hier große Klimakrise kommt und alle rennen nur selber über die Straße und holen sich ihr Essen selber aus dem Supermarkt, so ähm, dass meine große Angst ist, dass mir halt klar ist, dass allein körperlich ich sofort unten an der Nahrungskette wäre und ich nicht diejenige bin, die einen am besten niederschlagen kann. Also eben auch sobald solche Umbruchzeiten sind oder Kriegszeiten sind eben die Schwächsten oder eben, was heißt die Schwächsten, aber allein Frauen und Kinder sind eben die, die am meisten darunter leiden. Ja. Und gibt es eine Geschichte, die du erzählen kannst? Aus Bosnien zum Beispiel, die dir sehr, oder eine Person, die dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Es hat einen, einen bosnischen Mann gegeben, der hat mich viel begleitet und auch übersetzt, als ich damals in, in Tuzla unterwegs war und in Mostar. Das war 1994, 1995, als der Krieg wirklich noch im Gange war und auch dieses Srebrenica-Massaker passierte. Das war alles in diesem Zeitpunkt. Und äh, der hat dann meine Berührung und auch meine, meine Ängste und äh, man muss ja tatsächlich auch schon ein Stückchen aufpassen, dass einem das nicht zu zu tief geht, man, man kann da auf eine sekundäre Art und Weise auch traumatisieren, der hat dann immer gesagt, Angelika, das ist Leben, aber ich glaube, Leben ist letztendlich gut. Aber manchmal sind es auch solche Sätze, die einen
1: ganz, ganz lange ja. und weit tragen können. Ja. Und du hast mir auch aus Angola erzählt, dass es da auch positive Geschichten gab, auch vom Einsatz, wo Frauen sich auch entwickelt haben, sich auch erblühen konnten oder wo auch was Gutes passiert ist. Hast du da noch was, was du erzählen magst?
0: Ja, also Frauen haben sich dann, also die, die, die angolanische Frau, die ist heute etwas, von dem man unheimlich viel lernen kann, die haben sich wirklich aufgestellt. Es gab dann so, so Minikreditprojekte, sie bekamen also Geld zur Verfügung gestellt von Organisationen und die Frau ist heute die, die da die Familie managt und, und die Kinder äh, zur Schule schickt und für das Essen sorgt und äh, richtig eine gestandene Frau ist. Also das haben sie aber über 40 Jahre Krieg auch gut lernen können und müssen. Und da bewundere ich die angolanische Frau heute. Das ist toll. Und haben sie sich auch nicht
1: wieder abnehmen lassen? So nein, wie, so nein. In wo Wer da das Geld
0: bringt, hat das Sagen. Und wenn die Männer das Geld nicht bringen, und das ist halt äh, auch was schwierig, weil es ja auch viele also der angolanische Mann zum Beispiel verneint für sich auf dem Markt verkaufen zu gehen. Da wird die Frau hingeschickt und damit ist sie automatisch an der Geldquelle. Und dadurch kriegt sie natürlich, ja, warum fazer Dadurch kriegt sie natürlich auch die Macht und das hat sie begriffen und das hat sie gut genutzt. Ja,
1: manchmal verrückt, wie man sich selber so ein Bein stellen kann, zum Glück ja, in dem Fall. Ja, zum Glück. Wir ja, hatten auch gerade, genau. die, die letzte Podcast-Folge ging auch um Frauen und Geld, also darum auch, wie wichtig das für Frauen ist, eine finanzielle Grundlage zu haben und jetzt nicht weiterhin durch Konsum auch andere Frauen irgendwo anders auszubeuten, aber zu sagen, ich habe mein eigenes Geld, mein Einkommen, ich weiß, woher meine Rente kommt, mir gehört Wohneigentum oder sowas. Du hast auch viel feministisch gearbeitet. Was waren da so für Schwerpunkte, als du wieder in Deutschland warst?
0: Als ich äh, wieder in Deutschland war, habe ich ähm, sehr vermehrt auf Gewalt in der Familie geachtet. Also ich habe hab es eine Zeit lang aus meiner eigenen Geschichte vergessen und einfach nach vorne geschaut. Aber ich war ja dann zum Beispiel nicht nur in Angola, sondern auch in Osttimor. Und Und diese, ähm, diese Gesellschaften nach einem Krieg oder nach einer militärischen Besetzung oder nach einer Diktatur sind in der Regel sehr gewalttätig ausgerichtet. Das macht sich immer sofort in der häuslichen Gewalt fest, sodass also auch gerade in patriarchalischen Systemen Frauen sehr schlecht behandelt werden und geschlagen werden und Kinder auch und das geht bis hin zu zu Inzestsachen, die gar nicht gut sind und wo auch kein Schutz besteht, weil es ja auch kein kein Gesetzestext dahinter geht. Wenn ich, wenn ich heute hier mitbekomme, dass jemand sein Kind schlägt, kann ich ihn anzeigen und dann wird das sofort aufgenommen. In anderen Ländern sagt man einfach, ja, es ist so. Ne? Das Kind war ungehorsam oder die Frau hat nicht um 12 Uhr das Essen auf dem Tisch gehabt. Also habe ich das Recht, ihr ja, eine zu langen. Und das war für mich auch so eine Sensibilisierung, hier auch noch mal zu schauen, wo, wo tatsächlich diese diese Gewalt ist und ob ich überhaupt an sie rankomme, denn sie findet ja hier, weil Gesetzestexte da sind, sehr, sehr, sehr viel Verschwiegenes statt. Was ich auch ganz entsetzlich finde, ist der der die, die Prostitution, der Frauenhandel, Kinderhandel. Das sind Sachen, da kann ich abstürzen innerlich. Das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, wir haben ja immer noch, ähm, also jetzt so von rein deutschen Statistiken, ja irgendwie 150 Morde von Männern an von ja. ihren Ehefrauen. Also auch so, man weiß eigentlich letztlich ist so zu Hause immer noch der Ort, wo man am meisten ja, im Krankenhaus umkommen kann, so was dann eben Gewalt von Männern an Frauen ist und manchmal finde ich den Begriff so häusliche Gewalt ein bisschen irreführend, als würde das Haus zuschnappen oder ich dort immer wieder, klingt wie ein bisschen wie so ein häuslicher Unfall quasi, sondern es ist ja wirklich einfach Gewalt, die zwar in einem bestimmten Raum stattfindet, aber dadurch keine andere Form von Gewalt, sondern einfach ein
0: Verbrechen Und ist. schiere Gewalt sein kann, ja, weil die Frau nicht wegkommt.
1: Angelika, du hast eine lange Erfahrung von Gewalt, von zu Hause über deine Arbeit bis zu deinem Engagement heute bei den Omas gegen rechts. Wie erhält man sich denn so einen Schwung und so einen Dialog, obwohl man viel weiß, ganz viel schlimme Sachen schon gesehen hat? Wie kann man trotzdem so am Ball bleiben?
0: Also ich habe immer wieder sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht im Miteinander, egal wo es war, Angola oder Bosnien, auch hier in Deutschland. Und immer wieder auch Menschen getroffen, die gesagt haben, komm, wir packen's an, wir ändern Es lohnt sich nicht zu weinen, depressiv zu werden. Es kommt bei mir hinzu: Ich bin 66 Jahre, ich genieße jeden Tag und ich möchte ihn sinnvoll nutzen und ich möchte auch was hinterlassen, was für für Kinder und Enkel etwas Gutes und Positives ist. Und wenn man sich dann so in einer Gruppe trifft von fast gleichaltrigen und äh, man lacht miteinander und man hat Spaß miteinander, dann kriegt man auch eine ganz andere Energie und Kraft und da äh, entsteht auch das Bedürfnis, es einfach Positiv zu sehen und auch mal zu lachen und etwas zusammen zu machen und ja, das das ist schön und das begleitet uns alle und das macht uns glaube ich auch so stark.
1: Und wie geht es dir so mit den ganz jungen Aktivistinnen und Aktivisten, die wir gerade sehen, so Fridays for Future zum Beispiel, wie findest du die? Die finde
0: ich ganz toll und ich muss denen jetzt mal ein ganz großes Kompliment aussprechen. Wir sind ja auch in Kooperation mit Fridays for Future und wir gehen ja regelmäßig, einzelne von uns auch immer, jeden Freitag vor dieses Ministerium für Wirtschaft und Energie, wo Fridays for Future ihre freitags abhalten und diese jungen Menschen, wie die zu dem Mikrofon greifen, wie sie argumentieren, wie sie machen und tun und wie klug sie vorgehen, ich finde, das ganz toll. Ich finde das bewundernswert und sie müssen unterstützt werden in jedem Fall, nicht nur von uns. Und ich denke mir auch, dass das wirklich auch so ein Ausdruck ist von einer Erziehung, die heute geleistet werden darf von Eltern. Nochmal, gegen diese schwarze Pädagogik, wo man nur unterdrückt war und sich nur gar nicht in irgendeiner Form entwickeln durfte, ist das ja heute Gott sei Dank anders und auch etwas sehr Positives. Wir haben ja nicht mehr diese schwarze Pädagogik, wie sie mal war. Und es entstehen junge Menschen, die neugierig sind, die Interesse haben, die ganz viel Klugheit haben und ganz viel Kreativität und Energie. Und das finde ich toll. So schön zu hören. Da darf man nicht FDP wählen, die ja dann extra noch mal gesagt haben, die
1: Kinder sollten alle einen Tadel kriegen, wenn sie freitags ein paar Stunden auf eine Demo gehen. Danke noch mal an diese Bundespartei für diesen schönen Hinweis. Was kann man denn so als Einzelner tun oder als Einzelner? Was kann, könnte ich bei mir im Kiez tun? Hast du schöne Sachen gesehen oder hast du eine Empfehlung, wie
0: man so sich selber engagieren könnte, wenn man es gerade noch nicht tut? Also wir, wir Omas engagieren uns gerade mit einer AG-Klima zum Beispiel auch im Kiez, so dass wir die Nachbarschaft einladen, gemeinsame Projekte zu finden, Baumscheiben zu bepflanzen, die Vorbeete zu kultivieren, sich zu treffen zu Gießgruppen äh, oder auch, es, es kommt ja immer auch auf die Bauweise an, zum Beispiel bei mir im Haus ist ein großer Innenpark, da mit Hochbeeten zu agieren, Kinder zusammenkommen zu lassen und einfach miteinander zu kommunizieren, dann gemeinsame Ideen zu kriegen oder jetzt über die Seebrücke und Sea-Watch, über die Flüchtlingssache. Einfach Leute zu finden in der Nachbarschaft, die die, Gemeins die gemeinsamen Interessen haben und dann als Gruppe vorzugehen und auch zu den Demos zu stoßen, wohin auch immer, im Kiez oder im Großen, im Kleinen oder im Großen. Es gibt den Aktivismus, den man
1: selber tut, indem man etwas ähm, in die Hand nimmt oder durch die Gegend läuft. Wie ist es denn mit geistiger Nahrung? Was empfiehlst du für Bücher oder Filme? Was sind Sachen, die dich schon sehr
0: lange ähm also ich habe äh, zwei, drei Lieblingsbücher. Das eine, die Naomi Klein, äh, Kapitalismus versus Klima, existiert ja schon seit Jahren. Ich, ist, Für mich ist es wirklich Klassiker. ein Klassiker. Für mich ist es wirklich äh, fast schon bibelartig, weil sie unheimlich gut aufzeichnet mit sehr gewissenhafter Recherche, was äh, wirklich diese Zusammenhänge ausmacht. Und, äh ja und einfach auch aufzeigt das ist für mich auch noch mal ganz wichtig ich will nicht nur den den rechtsradikalen äh, zusprechen dass sie unsere demokratie gefährden das tun sie aber eine wirtschaft so wie sie im Augenblick existiert, die die ist eine riesengroße Gefahr BDI, für unsere Demokratie. BDA, ja, Schöne also Industrie. schon schon längst gibt's also Autoindustrie. Ja, genau und Heidmeier, <lacht> das ist mein nächster Buchtitel autoritäre Versuchungen, der 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 führt das auch noch mal sehr schön auf, wie wir eigentlich schon längst durch Wirtschaft entleert sind in der Demokratie und dass wir unser Auge auch darauf werfen müssen, ja, dieser bekloppte Lobbyismus und es gibt so viele Sachen, wo man einfach sagen müsste, wir Bürger sind noch da und wir lassen uns nicht verarschen und wir äh, wir machen was. Und ich finde es auch toll, dass Fridays for Future 2020, 2021 zur Klimawahl machen wollen. Da müssen wir helfen. ja. Die müssen begreifen, dass es nicht mehr ohne geht. Eine neue Klimapartei jetzt ja auch, also ja. so viele so viel Initiativen ja. allein hier in Berlin. Also Wahnsinn, jetzt. toll. Was ist deine gute Nachricht? Ja, ich finde es einfach toll, dass es so viele engagierte Menschen gibt. Und ich wünsche mir, dass sie ihr Engagement nicht verlieren. Denn ich glaube, wir können auch siegen. Jetzt habe ich eine Gänsehaut. Ja.
1: Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.